0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform Av och med oss på Active Solution. Så, varmt välkommen till det här avsnittet av Avkodat. Där vi egentligen ingen aning om vad vi ska prata om. Vi bara kände att nu är det dags att spela in ett nytt avsnitt. Så det är jag, Robert Folkesson. Och
1: Jakob E. Och Chris Klogg. Så vad ni hållit på med sen sist? <laughs> ja, vi sitter, sitter och bygger autentiseringslösningar i Azure för tillfället. Just det. Med hade ADB får säga, inte ändra i det. All right. Det där är det, jag där, jag
0: att jag kunna, det där ja, <laughs> <laughs> ja det där är en burk av, inte ormar, men härliga identity-gosesar här, som vi kan öppna upp. Ska, ska vi gå in på hela den här ändra i ja. namngivningshistoria? Varför heter det fortfarande Asherade B2C då?
1: Asherade B2C kommer inte att döpas om för det är inte en del av den nya produktsweeten. Okay. Den kommer inte bli uppdaterad Den kommer fortsätta finnas kvar i många år framöver Men då kommer inte ha en ny utveckling på den Det kommer inte ske några förändringar där Utan allting läggs in i Entra i det istället mm -hmm. Men B2C kommer finnas var den, den blir inte omdöpt Den blir inte rebrandad, det blir ingenting det, Tjänsten är där, den är done Vi behöver inte göra mer än säkerhetspatchar Och liknande saker uh, Medan Entra är The new and shiny, det som var Azure Active Directory tidigare. Sen har vi byggt in delar av funktionaliteten eller stora delar av det som var B2C är nu Entra ID for Consumers. Så när man skapar ett Entra ID, en Entra ID tenant så får man välja om det är för Customers eller för Consumers. Nej, för Companies eller för ja, nej, for companies or for Consumers eller liknande. Och den ena är våra klassiska Azure AD som vi hade tidigare och för Consumers är det som var B2C tidigare. Så det är fortfarande två produkter, fast ett namn, en portal, en ja, och så vidare.
0: Aha. Vad tycker du om namnet?
1: Inte... Jag börjar mig faktiskt lite grann nu, men... Jag förstår inte vinsten av namngivningsändringen, men det är ju ja, Men det är väl för att de inser att eller anser att det är inte är Active Directory längre. Det är inte den produkten vi installerade on-prem för många år sedan. Liksom, utan det är, it's a new thing... Ett nytt namn, det är väl fine, liksom. Och det kommer en ny Entra-portal som ska vara liksom in till alla tenantbaserade prylar och mm. Ja. Ja,
0: nej men uh, makes sense. Däremot så, så blir jag alltid lika förvirrad utav det här, vad de ska uttyda c till Microsoft. Mm. <laughs> <B> B2C. <laughs> Om det ska vara customers
1: eller consumers. consumers ja. Det där blir, det är alltid så snurrigt. Ja, Och det blir inte lättare nu heller när de liksom, ja, men nu nu rullar vi in allting under samma namn men så lägger vi till den här lilla, lilla radio-button när man det är new active directory eller new entry id, sorry, tenant och så bara, ah, vill du ha en sån här eller en sån här och det är, två rätt, det är rätt stor skillnad mellan de två liksom mm. men det är en liten radio-button det, det, det är intressant uh, och det är, det är mycket diskussioner. Liksom. Ska man byta, om man är på b c idag, behöver man byta till eh, Entra eller kan man ligga kvar eller vad gör man med mm. nyutveckling? Vi är nyutvecklare på B4C. Mm. Uh, för att det stöd, funktionaliteten vi använder finns inte i, i Entra. Nej. För vi använder custom policies och egna flöden och de, de kommer inte flyttas mm. över utan Entra versionen av b c är... Här är bara fasta flöden, det här är vad ni kan göra. Ni får en webhook för att göra lite förändringar i tokenen. Men that's it, inga andra customiseringar.
0: Ja, precis, och så fort man ska in och sy ihop sina helt custom... Mm. autentiseringslösningar till exempel ytterligare anpassningar av flödet som ja. sker mellan olika steg eller olika typer utav, alltså man kan väl göra lite anpassningar utav gränssnittet i vanliga ändra men ja. inte inte flödet utan du
1: kan pilla på utseendet ja, men du precis. kan inte pilla på flödet Och det, det. det är väl fine, jag tycker det är en vettig poäng i sig för att det, 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 var, det är för svårt att göra custom policies mm. i vilket fall som helst, så jag har ingenting emot det som sådant. Mm. Jag tror bara att de kunder som jag har jobbat med hittills, de kommer behöva ligga kvar på B2C för de använder custom policy-delen. Gör man inte det så är det ett rätt alldeles utplikt alternativ. Och jag har inte vetat det tidigare, men tydligen så är ju B2C har en fork av Active Directory under huvuden, vilket innebär 2016, som jag förstår det. Så forkade man koden, vilket innebär att Azure Active Directory och Azure Active Directory B2C är två separata kodbaser helt och hållet. Vilket är varför de nu vill slå ihop det. Så nu blir det en kodbas alltihopa. Och så knoppar man väl av när här B2C-forken och låter den, jag ska inte säga själv dö, men själv dö. All <laughs> right. Ja, men, där kan man sedan bli så här, något sånt sjukt
2: imponerad av att man som orkar göra den typen, för de gör det ganska ofta. Ja. Alltså den här typen av namnbyten och grejer som man vet det dels har vara enormt mycket jobb för att bara göra det. Och sen så kommer de få så mycket, så mycket skit för det och sen så mycket förvirring och frågor runt det där. Att de ändå liksom orkar med hela de grejerna och det är så ja. otroligt centralt. Hade man aldrig kunnat gissa att de skulle byta namn på den tjänsten ja. faktiskt. Hade aldrig kunnat eh, gissa på föran.
0: Och ja Tror att det är ett led tillsammans med att Microsoft alltid omorganiserar. Mm. Mm. Väldigt ofta så omorganiserar de. Och byter namn på sina divisioner och skyfflar runt folk. Och alla får nya positioner och nya roller. Och de ändrar runt och kallar saker för Jag tror att det är ett sätt för dem att fortfarande vara på tårna. Efter alla dessa år. Att fortfarande kunna innovera. Att inte känna liksom att de stelnar. Fast det, det finns en massa andra drivkrafter, precis liksom tekniska och de behöver liksom göra saker för att komma vidare. De marknadsmässiga, ett visst namn och varumärke kanske anses bättre men Jag tror att en del i det är nog att de hela tiden omformar sig för
1: omformandets skull, för inte stelna också.
0: Mm.
1: Och det, det är intressant. Mm. Det är ju intressant lösning att hålla alla sina anställda på tårna om man har ett jobb <laughs> ja. imorgon eller inte är ju också ett sätt att säga det på om man ska vara sådant. Jag förstår framförallt i ett så stort företag som Microsoft som ju faktiskt skulle kunna stagnera och bli liksom ganska rigid i sin, sin mm. grej. Att hela tiden göra de omstrukturerna, håller väl på sätt och vis agila. Mm. Det känns bara som att för mig så finns det kanske andra sätt att lösa det på som hade varit lite smidigare och sådär, men det är klart att är man ett antal hundratusen anställda så blir det väl kanske processen lite mer komplicerad. Mm. Men jag håller med, det är när man kommer man med förslag om att döpa om något sånt som Active Directory man vet ju att det kommer ju vara svårt att förklara, det kommer vara en miljard frågor, ingen kommer springa ut och skrika, jävlar vad bra det här var, äntligen har de döpt om den här produkten, det, är liksom, det, det finns ju inte som en positiv effekt, men det är väl ja. långsiktigt liksom.
0: Och Jakob, jag vet att du har ju jobbat väldigt mycket med ai bitarna på sista tiden, men du gör också lite identitetslösning ja, också. Ja precis. Lite av. ja,
2: precis. Det är väl de två delarna. Vi, vi har ju många kunder som ja. använder identity-server mm. för just identitetshantering och single sign-on. Och många av dem kör ju på den här äldre versionen som nu inte längre är supporterad. Då. Version 3 eller framförallt 4 då. då. Så då har jag på att hjälpa flera kunder med att migrera till Duende, då, då, som är deras kommersiella produkt, nu mm. numera, då, som också är licensierad. Och det är det del jobb med själva uppgraderingen, mm. men då får man också en, en supporterad produkt. Så det är precis det, är
0: det ena jag har hållit på med sista månaderna. Och, och det är lite intressant, men så mogen... Produkt som, som Identity Server. Mm. Som, den fungerar så bra så att företagen drar sig lite grann för att ta investeringen och, och behöva uppgradera den. Mm. Även fast den inte är supporterad. Så, så av fyran har fyran ju varit liksom superstabil. Men egentligen så behöver man. Ja, dels den, den ligger väl inte ens kvar på en supporterad version av net ramverket nu. Nej, precis. E
2: Nej, så det är ju många så vi, de, vi måste migrera. Ja. ja
1: det är det lite lustrum Men du ska vara lite tråkig och gammal och gubbig Så jag, jag förstår att Den är inte supporterad Jag har all förståelse för det, ni behöver inte mejla mig om det Eller slå mig på Twitter Men Vad är det man får för att den inte är supporterad Ja vi kommer inte skicka några säkerhetspatches Hur många säkerhetspatches har ni gjort på senaste sessionen Sen ni släppte den, en Så det, det, är liksom, det är inte så att I min värld, det brinner ju inte i knutarna Heller om att man måste göra migreringen Sen tycker jag självklart att man bör migrera på alla sätt och vis. Liksom. Mm. Men, det, det, är... Men det, det lyser rött
2: i en del scorecards
1: kan man säga. Ja. När man
2: använder sig av tjänster centralt.
1: Så, och det är väl
0: centralt,
2: ja. -tjänster. den är ju väldigt centralt. Centrala autentiseringskansler. Just den vill man kanske inte Nej. Liksom,
1: slippa säkerhetsfärsa på. <laughs> Samtidigt som jag förstår att ni skittråker går på även om det lyser rött. För det är, liksom, mm. det är väldigt mycket en fire and forget-applikation. Det är liksom, vi spinner upp den här och sen är den, ja den är grundläggande för allt annat i vår organisation. Eller må, alla variationer i vår organisation. Men den är ju bara där som en supportande pryl. Den är liksom den är inte core för businessen i sig. Så att vi ja. har också gjort det på uppgraderingar. Det är fort, I de flesta fall en relativt smärtfri uppgradering tycker jag. med ja. väl dokumenterad från version till version. Är... Men jag har sett också att när man ändå gör det så
0: passar man på att göra lite feature-förbättringar mm. eller lägga till bankida autentisering eller vad det nu är man vill liksom få in när man ändå håller på. När man ändå börjar arbeta med det så gör man lite översyn i alla fall utav sin sin autentiseringslösning. För mm. mm. det är ett bra tillfälle. Jo, det är samtidigt har vi ofta väldigt många
2: klienter som ja. man, man kan liksom inte påverka om Det blir en alltför stor Nej. operation eller det 200 klienter som använder den. Så det mm. måste ju samtidigt vara bakåtkompatibel. Mm. Ju... Ett projekt att vi in från version 3 vilket är en riktigt gammal version som vi köper på Docknet Framework. Till liksom, då, du 6 version 6.NET Core. Då, där springer man på på liksom, en hel del saker. Mm. Dels också bara på grund av att man går från dot, frame core, och, och, liksom, en framework mm. till och en modern version av JS allt det där. Mm. Så det har varit intressant. Och då, då kan jag säga att det är väldigt bra att middlewares finns i ASP mm. core mm. som ett sätt att kunna liksom, fixa, from, from diverse, fixa. Ja, yeah. diverse problem. Yeah. Som till exempel att uh, klienter skickade in en dubbel-slash-URL som tydligen var okej. Okay. Mm. Det var en mm. dot framework mm. som, som accepterade det för att det görs inte längre. Som ett exempel bara på vad man då har tvungen att hantera med ett medelbördbara. Det känns, med att det är... känns som att
0: det skulle kunna vara något potentiellt säkerhetssäkerhet. Ja, det kan det, kan det. Vara. Ja. ja, Så, att, ja, så har det har varit intressant. Ja, men jag vet också att du har jobbat en hel del som sagt med AI-bitarna.
2: Ja, det är... precis. Eller specifikt OpenAI. Ja. Ja. Vi har ju en hel del liksom, projekt på det nu. Vi är liksom olika typer av pockar med kunder som vill se vad vi kan göra med mm. AI. Och också rena med för att visa liksom, vad det är, vad man kan göra med dem och lite sån, liksom, så här, hur kommer ni igång med det.
0: Så det är otroligt stort intresse runt det. Och det går ju så otroligt snabbt. Vi satt innan här och kollade på Philip Ekberg som pratade mandarin kinesiska eller vad var det? <laughs> <laughs> Med hjälp av någon ny tjänst som har alltså kommit. Det, det känns som att det poppar upp någonting varje dag nu. Mm. Hur hur håller du det? Åskuret med allting. Ja men det, det går ju inte. Nej. Faktiskt. Det släpper det och. <laughs> <laughs> det måste man acceptera det det att Det
2: går för fort för att man ska hinna mer och kunna allting. Ja. Så det men man får ju, det, det får man ju lite så att inte kanske inte postsyndrom men jag vet inte vad det syndrom man får. Man känner
0: att det går väldigt. Fort. Fear of missing out. Ja nu är jag service Precis. vad är det
2: bakrundin? Så <laughs> man säga det med. Last week och sen important year in AI. Det är ganska talande uttryck. Liksom. Ja. Men, äh, men det är otroligt. Man ser ju just, just hur tillgängligt det blir. Det här, till exempel de här som liksom, genererar... Liksom, det är ju precis en sorts deepfake det där. Mm. Även fast i det, det här fallet det är ett bra syfte. Man kan översätta till andra språk och sånt. Men man inser ju förstås att det är otroligt enkelt att generera liksom, alla möjliga deepfakes nu. Och mm. få liksom, folk att säga saker de aldrig sagt och så vidare. Så att... Hur man i framtiden ska kunna skilja på vad som är äkta och fejk, det, det är ju en intressant frågeställning.
0: Mm. Jag vet inte hur långt de har kommit med det här med olika typer av vattenmärkning. Både för att mm. generera en, en vattenmärkning, att det är att generat genererat eller generera vattenmärkningar som det är svåra att... Det är det som man kan kunna verifiera typ verifierat certifikat att det, är, det här är signerat av ett visst certifikat och vet man i alla fall avsändaren ja. och att det möjligtvis då inte har, har förändrats. Men det pågår ju en hel del sådana. Jag vet att Microsoft Research har gjort en hel del arbete kring att försöka förstå hur, hur ska man göra det här säkert i framtiden. Men det kommer ju att förhindra alla de här som här. Ja. Struntar man i det är att använda sånt som
1: <laughs> genererar sådana lön. Eller? Mm. Och med tanke på att du håller folk på källkritik redan idag. Mm. När vi pratar liksom textbaserat ganska lätt att slänga in i Google. Bara liksom, om jag bara söker på det här, vad får jag upp då? Så, så ska det bli intressant att säga när det kommer ut videomaterial. Som folk bara, ah, men hur verifierar jag det? Ah, men det är, finns ett watermark som kan verifiera. Det kommer inte hända. Jag tror, att det, jag tror vi är på väg in. Om jag ska gå och hälsa lite en World of Hurt under en period när det kommer att spridas en massa material som kommer att förstöra mycket saker och orsaka jättemycket problem om det är väl gjort. Liksom. Mm. För det är, det, är, det är roligt när man får gamla. Liksom, gamla historiska människor från en tavla att prata, men det, det blir betydligt mycket värre när man, när man får någon president i något land att säga någonting och så sprider man det eller fejkar någon video med någonting annat. Det blir liksom en... Ja, och det är väldigt många valrörelser ja. i stora länder
0: runt om i världen mm. som är nära förestående. Ja. Mm. Vilket blir intressant. Mm. Men okej, okay. om vi slutar däppa ett tag då.
2: Ja. Allt sånt. Det är ju fantastiska möjligheter också. Ja, men jag måste ändå säga att det är, det är ju, i och med att vi har kört med inspirationsdragningarna så handlar man ju ändå ofta i de här lite mer filosofiska frågorna. Och det är, det är roligt där man går i in inspirationsdragning så kan ofta man gå därifrån att folk känner så här, det, det, vad ska jag göra i framtiden? Ja. Deppet, jag, depp är rätt ord men man ser många utmaningar med det och det, det måste man ju ta på allvar förstås. Men det är väldigt stora frågor som... som någon slags där som på något sätt,
0: kris över vad är min plats i tillvaron. Nej, och, och det kan jag nästan känna sig själv alltså ja. utvecklare. Mm. Det, är, ja, det är mycket som går att automatisera. Men jag tror ju fortfarande att det också kommer ge i många fall en app. Enough rope to hang yourself i och ta fram lösningar där det fortfarande kommer behövs säkerhet till exempel eller robusthet i hur man sätter upp saker och deployer och kvalitetskontroll och, och allt sånt där. Det blir desto viktigare i, i liksom det här. Mm. Jag
2: tror ja, min maskinframtagna. min känsla är att trots allt är det utvecklat tror jag att det är ett utåt framtidssäkert jobb faktiskt. Så ja. hur vi kommer att jobba om 20 år, det är rätt svårt att säga liksom. men, men jag känner att det är man på
1: rätt sidan av AI i alla fall. Jag mm. måste Jag gillade jag läste en till att att någon chefen av spel spelföretag som där de frågade liksom om deras syn på AI också om de kunde tänkas använda så han sa men än så länge så var han inte intresserad av att lägga in någonting av det han hade sett i någon av deras mjukvaror. För han sa att det är inte det är inte good enough. Det han hade som så att liksom använda det för att styra motspelare och grejer var liksom inte aktuellt idag. Men han sa, han hade ju hoppats på kodgenereringen. Att man skulle kunna använda den så mycket som han sa. Men han, nu är det lite kaxigt du uttala. Men han, sa, han hade inte hittills lyckats få en sån generator att generera kod. Som på något vis var närheten att tillägga bra kod för att kunna använda som produktionskod i deras prylar. Vi kan kanske använda det för att generera stödverktyg. Skriva kod för att generera stödverktyg som vi kan använda. Men kodnivån är för låg idag och för enkel för det de använder. Nu är vi kanske 3D-spelgenerering i C++. Inte, inte där det här skiner liksom. Alltså, jag, så som jag
0: själv använder det där jag tycker att det verkligen skiner. Det är ju som bollplank för att förklara kodstycken som jag aldrig varit inne i för att resonera kring jag är inne i en React-applikation jag har väldigt dålig koll på React men jag kan ändå få den att förklara saker det är inte jag som har liksom ansvaret för utvecklingen i React-delen men jag kan ändå få den att förklara hur olika komponenter hänger ihop i React och liksom, om jag ska göra någon enkel ändring diskutera fram med, <går> med Copilot eller direkt i ChatGPT hur, hur jag bör gå tillväga och med dess hjälp får den att förklara hur det hänger ihop nu och det, det tycker jag är, det, det är ett jäkligt trevligt sätt att, mm. att arbeta med någon som på
1: 0,3 sekunder snappar upp en kodsnutt och förklarar hur den fungerar. Det är väldigt trevligt. Ja, det är faktiskt... Jag hade en idag på dokumentation för jag hade skrev dokumentation om hur vi satte upp B2C åt kunden. Och det var liksom, det är en massa manuella steg involverade där. Och det var jätteskönt för den fyllde i mening efter mening efter mening med faktiskt relativt väl fungerande dokumentation kring vad jag ville ha. Ja. Mm. Men det som jag tycker är läskigt det är en läskig del och det är det att man måste vara extremt noggrann att läsa vad den har skrivit ut för det är, liksom, det, är, det är små syftningsfel eller små grejer som kan göra rätt stor skillnad eller den hittade på variabelnamn som i och för sig är så här, ja, men du ska sätta den här variabeln och det variabelnamnet var 95% rätt men det saknades lite grann och är man då inte extremt noggrann på att kolla allting utan bara, ja men det här ser rätt ut så tror jag är det lite world of hurt så jag tror att det, det krävs lite överblick liksom när man gör det uh, så att, men jag håller med om den här resoneringsdelen Däremot har jag personligen på mitt sätt att utveckla, jag, 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 har, jag har kollegor och jag har folk jag känner som säger ah, Ja men det är fantastiskt, jag bara skriver till ChatGPT det vad jag vill att den ska göra för någonting Så genererar det kod något, men jag bara beskriver vad jag vill För att jag som utvecklare tycker inte det är kul att beskriva vad den ska göra, jag tycker det är kul att skriva kod Om jag tyckte det var kul att beskriva vad, vad någonting skulle göra, då skulle, vara, då skulle jag ju jobba som någonting annat då skulle, faktiskt, då skulle jag ha PM liksom. Mm. Uh, så jag är fortfarande ganska oskuld och tycker fortfarande det är kul att skriva och faktiskt förstå vad jag gör och kunna det själv. Läser lite dokumentation men jag får väl ändå mig jag har sagt det Det blir spännande att se vad nästa generation
2: utvecklar hur ja, de kommer ja. att liksom, ja, vad, vad kommer de att
1: bli bra på och ja. hur
2: kommer de att jobba det är... Men det ser redan... väl Mari så, så vi kommer att se kvar ganska mycket trots allt. Men det, det
1: ser du ju redan idag som du nämnde att du håller på att migrera från .net framework. Mm. Jag, det är massa så alltså, nu sitter jag med .net frameworkapp hon igen håller på att migrera liksom. Det är en massa gammal kunskap som är nödvändig för att kunna jobba i den världen mm. det kommer ju väldigt mycket av de, de nya de nya människorna ser ju har ju svårt för det redan där liksom. och Det skulle mm. säga om vi börjar mata dem med AI genererad kod vad är, är det liksom vad blir deras kunskapsbas någonstans mm. så det är, ja. Och sen undrar jag var var kommer innovationen i utvecklingen i koden komma ifrån eftersom modellen tränas ju på, på kod right så modellen går in och läser repon på GitHub och så vidare men om 95 av alla repon på GitHub är genererade av AI själv vad kommer nya patterns ifrån? Vad kommer nya, nya features komma ifrån om, om mer koden bygger på samma sak? För jag, det är svårt att utveckla om man inte får något ditt. Liksom. Mm.
2: Nej, det är sant. Men, alltså, samtidigt så den är det ju trend på i ena fall att all kod ja, är större fall på all text som finns. Så mm. Man kan väl möjligen tänka sig att jag vet inte, om vi människor heller liksom, har mer kunskap än vad all mänsklig text <skratt> tillsammans har. Om vi tänker att den utifrån det kan ju generera unik text på ett sätt som vi inte har kunnat
1: göra förr. Alltså som ingen människa hade kunnat komma på göra. Det tror jag att kan göra. Ja, med men det är ju... Jag håller med på språk och text och det, men det känner jag bara såhär om, om vi tar C-Sharp till exempel. Den har tränat på all C-Sharp kod som finns på GitHub till exempel. Mm. Och så introduceras det nya C-Sharp features. Mm. Vad kommer de in? Alltså jag hoppas, det är säkert så att de tar specifika rep och de tränar som har extra vikt eller whatever, men det är ju det är lätt att hamna i en att bulken av all koden kommer att se exakt likadan ut, för det är det som AI vet. Liksom. Så hur får vi det att slå igenom med nya patterns, nya idéer, var kommer innovationen ifrån? Kring hur man gör vissa saker. Nu C-köp inte lika mycket men Javascript har ju liksom hittat på en massa nya sätt att skriva Javascript på liksom, under de senaste åren. Det ska bli intressant att se om det kommer att stagnera på grund av att det är samma core-motor som i princip genererar koden. Eller om mm. den kommer fortsätta att utvecklas. Liksom. Mm. Men eh, lite tillbaka till det där Jakob som nu var inne på. Det där, all
0: text i världen. Mm. Skalan i och hastigheten i förbättringarna på de här modellerna är ju också helt enorm. Jag lyssnade på en, en podcast med han Mustafa Suleiman som var med och skapade DeepMind. Mm. Där han berättade att den modellen som han jobbar med är ungefär hundra gånger större än GPT-4. Mm. Mm. <laughs> och, det, 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 och den var det, ganska stor. Ja. Den var ganska <laughs> stor. Ja. Mm. Ja. Så, att, så att hastigheten, den exponentiella hastigheten i utvecklingen i hur de här modellerna blir större och större är ju också... Det går ju inte att föreställa sig ja. egentligen. Vi mm. har... För då, då skulle vi sitta och, och prata AI resten av kvällen. Inte med oss Peter Örneå. Jag känner att det var ändå med eh, generativa ai med ett, Kanske tio år sedan vi, vi hade med honom och pratade om eh, OpenAI i, i avkodat. Det var ju säkert fem månader sedan. Så vi, jag, jag tror att vi, vi ska nog ta något <kör> tema avsnitt. Och snacka, snacka rejält kring de här bitarna igen. Men jag tänkte kolla mer, det händer ju en hel del i den fysiska världen också framöver i form av konferenser. Det känns som det har duggat tätt med så här call for content eller call for papers till konferenser som är på G nu nästa år också. Jag vet att ni ska ju snacka på
1: ett antal olika spännande konferenser också. Jag tror att vi behöver få till en intern kondition för jag har missat CFT-erinser jag nu så Jag har inte helt tappat snurren jag är lite i det på G.
0: Ja precis, även igår så kom ju Devsum till exempel ja. Sve Svetug kom ut idag, tyckte jag fick något mail om Ja precis, Svetug och, och tvungen att kolla i fuskpappret där Just det, Svetug kommer ju vara 12 februari nästa år i Stockholm, i Stockholm ja. mm. Och sen är det ju Svetug i Göteborg också Ja precis, I, ja, det är om tre veckor och, Tre veckor. Så
2: ska jag dit. Just det, och, du ska dit och inte prata. Och Elin från oss också då. Ja, ja vad så vad det
0: blir kul. kul. Så ska jag prata med vårt här faktiskt. Ja, ja kul. det blir kul. Ja. Vet du hur många deltagare kommer att vara på den? Nej, jag har inte hört det. För den i Stockholm har ju blivit vuxen. och blir ganska stor. Ja, och
2: jag var i Göteborg förra året. När det var första året. Ja. Och då kanske det var 2015 någonting. Men det hade sålt ja. ut väldigt snabbt faktiskt. Ja. Så det var ett stort intresse där. Så jag misstänker att de kunde att kunna växa lite i år.
0: Kul! Ja. Och, och, och sen har du fler konferenser på gång också, tror jag. Ja, jag ska till NDC i
2: Porto i Portugal. Ja, oh, wow! Det är jättekul <laughs> att åka dit. Ja. <laughs> så det är lite sån en Om jag, Men jag hinner med så skulle jag väl gärna vilja passa på sen att ja. åka ner till Nazaré och kolla på den här klassiska surfplatsen. Ja, Alfonso Blåser, så var det var hjärtligt kul att se det. Ja. Men där ska jag prata om. Code Spaces, vilket right. det, en GitHub Code Spaces. Ja. var lite sån, hur man kan jobba med containeriserad utvecklingsmiljö. Ja. Så den har jag kört med förut,
1: så att den, den ska vi gå och köra Kod. Och Chris, du också lite i pipen. Det har jag, men jag, jag missar så jag tycker att du är bra. Jag har tvungen tacka nej tyvärr. <laughs> För jag åker till, jag har förstått till Tecorama Holland mm. äh, nästa vecka. Den verkar ju väldigt häftig också. Ja, alltså, tycker jag. Jag har aldrig
0: varit på den, den, den känns ju verkligen
1: Ja, cool. När folk frågar så, så ska jag säga Jag har sett mycket konferenser runt omkring och Skulle jag välja Europa så MDC Oslo är fortfarande Störst bästa och vackraste i min värld liksom. Men jag tycker att Tecorama Antingen Holland eller Belgien Båda två är extremt väl stora bra konferenser Så att, Vill man åka på konferens och titta på lite, lite, lite kul grejer Så är det definitivt rekommendera mm. Um, de, de kör ju med
2: att uh, själva venue Är ju liksom en sån här biografkomplex Så sessionerna hålls i liksom, Stora biografsalar Vilket ja. är ganska fantastiskt För det är ju jättebra liksom
1: ljud och ljus Och sköna stolar Och man har en gigantisk skärm Det är också väl organiserat Och sen är det ja. jättekul För att de har tema på allting alltid Just nu temat för det här året Var djungel mm. Vilket det är det är, de köpt, hyrde in alla växterna som fanns att höra med eller mindre på något företag i Belgien. Så det ringde till en fråga, det blev en fel i orden. De har typ tagit allt de hade. Och sen köpt, hyrde de in en massa apor och rammetanger och andra djur som stod och helt pimpat hela. Eller halva biografanläggningen var det. Var det så som att man gick in i en djungel. Det är kul Det är, är väldigt jag såg det på webbplatsen också var det lite så här med lite blinkande ögon i junga ja. tema. Ja men de, de är duktiga på det där. Ja. Och jag tror det är en av, som talare så är det definitivt en av mina absolut favorit det måste jag ge en på. Som talare så är det bästa, mest väl organiserade. Mm. De, har, de har en webbsida för talarna där man kan gå in och kolla så att alla flighter finns och alla boendeuppgifter. Det mejlas ut en, en egen pdf som är för dig med vilka sektioner du har när du de är. är. Kort och var du ska resa någonstans. Allting är liksom färdigorganiserat. Som talar, så är det värt extremt mycket i min värld. Jag är inte så, är inte så organiserad av mig. <laughs> Men sen efter det så är det .NET Developer Days i Vasava, mm. Mm. sen åker jag på semester i Afrika i en vecka eller en halv och sen wow. efter det så är det VS Live Orlando för min del. Mm. Det ska späcka späckat schema på hösten. Ja. Och
0: sen som sagt kom det ut Call för Content till en av mina så här, lokala favoritkonferenser som jag vurmar väldigt mycket för, DevSum mm. Som mm. hålls 16-17 maj nästa år. Det ser jag fram emot. Det är också 20-årsjubileum. års jubileum. <laughs> det. det är,
1: ja,
0: det är svårt att täcka sig. Ja. Mm. Ja. Så det, är, det kommer bli någonting lite extra
2: i under den, den nästa år, helt ja. klart. Ja, kul. Det är en högre tid också för kompisar ja. i Stockholm i maj kan ju vara jätte,
0: jättefint då. Ja, det brukar alltid vara fint ja, väder då. Ja, så. ja det brukar vi väldigt lyckat. Ja, så den ser jag fram emot. Och nej, vad händer annars? Vi, vi sitter här och dekompressar lite efter en säkerhetsdragning. Alltid när det kommer någon från trusec så <laughs> börjar man ju fundera. På, I det man är involverad i. Vi hade Sebastian Olsson som kör en intressant dragning om arkitekturer och eh, säkerhet. Som han faktiskt också kört i en variant på eh, årets DevSum. som var väldigt bra. Mm. Det Ja, det är intressant. Det, det finns ju en del att tänka på kring säkerhet. <laughs> det kan man väl lugnt säga. Mm. Där är ju faktiskt ett område där jag tror att. Vi som utvecklare och arkitekter fortfarande kommer ha ännu mer att göra. Mm. Oavsett hur mycket kod, kanske beroende på hur mycket kod som AI genereras, så, så är det ett område där det definitivt kommer finnas att göra.
1: Mm. Helt klart. Jo, jag börjar titta på så här, man sitter och tittar tillbaka på gamla projekt bara. Ooh. <laughs> ah, fast annars så måste man ju för det första vara lite ärlig i att. Done and vi kan bara titta tillbaka med hela, ja. hela tiden på allt man har gjort. Och det. Men sen är det ju också det. Det är ju en avvägning. Eh, kunderna har inte alltid råd eller möjlighet att betala och vänta hur länge som helst liksom, på att få allting optimalt uppsatt. Eh, så att det är alltid intressant att se liksom, vad borde vi vara och var är vi någonstans. Och sen kanske sikta någonstans mitt emellan och säga att vi kanske ska försöka komma upp på den här nivån annars tror jag man
0: får panik. När man... Mm. Jag, jag, jag tycker en intressant sak som han tog upp som jag själv känner är, är ett hål i lösningar som jag har varit involverad i det är det här med eventbaserade eller meddelandebaserade system där man är väldigt ofta noga med att sändande service eller entitet och den här ska ha strikta rättigheter att få skicka till den här. Men att de som lyssnar verkligen är säkra på att det är den som har den, som har den. Mm. Eh, inte alls är lika uppsäkrat. Eller att meddelandet inte har blivit ändrat på något vis från det har sänd. Så Den aspekten tycker jag är väldigt intressant. Mm. Det är ju som man sa en helt central komponent. Att... Alltså, då släpper
2: man på det där. där som liksom faller den här lilla segmenteringen att ja. Alla får läsa från den här egentligen. Och som sagt, vem säger att det var
0: Pelle som skickade den här egentligen? Precis, eller att det var det som stod i det. Om nej, det var Pelle det, som
1: skickade nej. den. Det är jätteintressant tycker mm. jag. Det är också svårt. Och jag, jag kan ju, det finns ju en massa lösningar på det här. Jag kan ju säga att liksom, signerar alla meddelanden vore mm. trevligt, men då kommer nästa vara vad var hämtar jag ut min public key för, för signaturen mm. någonstans? Och hur löser jag det utan att det ska vara fel idén med att skicka meddelande det hela men en del är att det ska vara asynkront Men helt plötsligt så behöver jag ha någon form av synkront sätt att kunna validera prylen och så vidare. så att Alla de här grejerna är, oh, det där ska man, just det så måste jag bygga den där grejen och så måste jag fixa det här och så måste jag ordna det här. Det, det, det är kul att titta på liksom och jag tror att, jag kommer definitivt inte att ha med mig det i framtiden. Men jag har fortfarande svårt att säga hur jag gör det på ett enkelt sätt idag. Nej. Nej, men sen,
2: man måste väl göra det så där risk versus konsekvens. Ja. Liksom, att, gör man en säkerhetsgenomgång så kommer man ju lyfta upp många potentiella saker. Så, så måste Man ju, man kan inte täppa till allt det där på en Nej. gång heller. Utan gör man alltid från början. Och då måste man ju säga på att okay, det här är de riskerna vi har. Hur stora är konsekvenserna? Ja. Om det skulle hända, då är det kanske det är vissa som är värre. Och, och kanske också så här, hur troliga är det att det händer och så vidare. Och så får man börja där liksom, på något sätt.
1: Det, ja. det är väl så man måste resonera. Ja, jag gillar, för det är en annan jag fastnar för en annan sak som man har pratat om, och det är egentligen det här med kommunikation mellan servicer in i det är lätt att se boundary i, i Azure till exempel, om man satt den en v och gjort allting internt så är det liksom ja, då, vi det är, ta, då är det fullt plås. Där, <laughs> inte det. Men vi satt upp nu faktiskt att kunder och satt upp och var mellan tjänsterna med hjälp av Azure AD och App Registrations och satt upp eh, scopes och, och lite saker mm. Det är förvånansvärt lätt att göra. Mm. Det, är inte, det är inte svårt att göra. Det är lätt att implementera. Det är lätt att göra. Det är, ja, vi kommer fort, jag kommer fortfarande göra det i alla tjänster i framtiden. För det är där är en sån grej där jag känner att. Det är lättare att sträva mot zero trust. Ja, ja. Där är, det, det är så För icke-medlandebaserad synkronkommunikation så är det. Det var så sjukt lätt att göra. Så det, är liksom, det finns ingen anledning att inte. Plus att vi dessutom erbjuder kunden att vi håller på att bygga några tjänster nu men och alla applications ligger i deras AD. Sen kan de säga att tjänst A ja, får lov att prata med tjänst B och C och så vidare. Och framtida tjänster som kommer att byggas långt efter jag har lämnat det här kommer fortfarande kunna använda samma autentiseringsmodell. Och nya tjänster kan få access utan att jag som utvecklare som har byggt tjänsten behöver göra någonting mer än att någon... Någon admin någonstans ska sitta och säga att nu får ni i den nya tjänsten och att prata med den här gamla tjänsten. Mm. Det är inte värt att låta bli, liksom. Det är lika lätt att göra. Mm. Ett annat ämne som vi inte tänkte först ska vi ha
0: det som ett litet som tema för det här avsnittet avkodat. Och sen ska vi på att det är ingen av oss som har en jättestor så här koll och grävt i alla detaljer. Utan, men det är ju dotnet 8. Och... Jag själv har bara sett ja, jag har sett att det kommer mycket schysstare debug om man kör Visual kylstudio så kan man titta på saker, mycket lättare få ut information om HTTP-kontext och sådana här mm. saker så att det blir mycket enklare att och liksom titta på de här objekten som tidigare har varit väldigt svåra att borra igenom i debug så, så det är en grej som Känns väldigt handfast och trevlig. Jag vet inte, har ni ju snappat upp någonting än så länge som...
1: Nej, jag måste säga, jag har sett mycket överhuvudtaget. Uh, men jag har inte tittat heller, jag har ja. Jag gissar på att vi kommer få rätt mycket performance improvements igen också. Även ja. Det var väl mer sånt i sjuan, men jag hoppas på lite till.
2: Mm. Nej, tyvärr, jag har inte heller <laughs> att gräva in i nyheterna så noga. Alltså, vi
1: får ta med vår kollega Conny i <laughs> <Ja. laughs>
0: något specialavsnitt av det
1: och det ja, men det är väl en mer intressant release än vad 7 var. Eftersom för det första så är det en LTS-release. Vilket ju Vi gör viss skillnad. Och sen var det väl, jag fick lite grann uppfattning att 7-releasen var mycket MAUI-prylar. Och är man inte, det var liksom, är man, var man inte maui utvecklare så var det en ganska mjärkig re release som sa Nu känns det som att 8 är ett lite annat blås och lite andra prylar. Så det ska bli kul att se. Men jag har svårt att engagera mig månad och innan de släpper det liksom. mm. så att, och på tal om supporterad
0: man får ju ibland sådana här mejl
1: också från Azure
0: som säger att nu måste du uppdatera din app service här för att nu sluta nu supporterar vi inte ja. Och visst är det så att är det, när man säger
1: LTS hur många år är det, är det tre år eller så jag fel då. Det, det är väl något sånt. Uh, det, men det är sånt nej det är väl längre på all ja. dess. Den är minst det fast, för det är också ja. så här, för den vanliga standard term, support eller standard, whatever den andra heter. Den är ju, liksom, den är ju baserad på när nästa release släpps plus x antal månader, ja, och det är ena med det alltså. andra. Så att, sen å andra sidan, så ska jag vara helt ärlig, jag, Vi hade diskussion om dag. Ja, ska vi vårt nya projekt välja sjuan eller ska vi gå på sexan som LTS eller ja. vad och liksom. helt allt hittills har att, att rulla mellan version 5, 6 och 7 har varit att gå in i CS Pro och ändra en siffra och sen har det bara funkat ja. och om det är en sak, jag har mycket åsikter om Microsoft både positiva och negativa men om det är en sak som jag hävdar att väldigt få människor klagar på så är det Microsofts besatthet av bakåtkompatibilitet mm. de tar inte sönder saker, så att jag skulle, i min värld, jag bryr mig ganska lite om det LTS eller inte, för det är så lätt att rulla de här appuppdateringarna, så att gå på den versionen jag har för tillfället och rulla upp den vid tillfälle, och är det en app som står och glöms bort och inte används sig. Ja, då spelar det kanske ingen roll om jag är så bort heller, liksom. Mm.
2: Men det hade ju varit om då, men, apropå bakåt, kompatibilitet då, att man inte hade börjat få det med det. Ja, <laughs> att, Om man har en applikation som snurrar på .NET 6 i Azure App Service, ja. varför kan man inte få fortsätta göra det? Ja. Um, även, även om de dröller ut
1: .net8 .8 på de sörorna liksom, men, är är men det är väl det att du, jag, min gissning är att din app, även om den ligger och snurrar kan potentiellt flyttas runt lite tid så tätt och om de ska vara bakgrundkompaterade med alla de här versionerna så måste de ha miljöer som har alla, alla runtimes installerade och så pratar du att du vill ha alla .NET runtimes installerade så sakta men säkert så blir det liksom en craft stuff mm. Men jag håller med. Det borde ja, inte vara Kanske, så kanske åt. i
2: alla fall den versionen innan hade man kanske. Ja. Visst att de inte ska supportera Docknet som liksom jag 2, 2 eller nät som 2 Det har jag följt för. Men liksom, lite längre. Det, länge det, det på är länge sedan Docknet 6 Nej. kom. Eller liksom blev mm. Nej. Heller, så att det är lite så här, Jag såg ju lite Twitter-trådar där folk tyckte att det var mer som harassment. Där. <laughs> och, <laughs> och, eller så här, nu, nu får
1: jag stoppa en container så jag slipper det här. Liksom. Jag de lite, lite mindre
2: sårbar för den typen av, av plattformsuppdateringar. Mm.
1: Men en annan sak som är på väg som jag vet inte om det kommer något som är intressant är ju C-Sharp DevKit. Det har vi inte pratat någonting om i något tillfälle tror jag. Kan du förklara det lite? Ja, så, de, de kommer förändra, och det här är spännande de ska förändra hur Visual Studio Code jobbar med C-Sharp. För mm. de inser att det var det är för stort steg mellan Visual Studio och Visual Studio Code. Och sen dessutom så försvinner Visual Studio for Mac helt och hållet. Eh, vilket innebär att det är Visual Studio Code som väl är vägen framåt. Och då släpper man istället för Omnisharps eh, lösning för C-Sharp-prylar. Så kommer man släppa C-Sharp DevKit istället. Mm. Och C-Sharp DevKit finns i två olika paket dessutom. Eller det, jag tror DevKit, ja jag, jag vet inte exakt hur det är, men det finns två paket. Det ena paketet då får man lite, en ny language server och lite nya prylar. Men inte jättemycket men framförallt så är det inte OmniSharp utan det är samma language server som Visual Studio använder som jag förstår. Och den kan alla få lov att använda. Men om man har en Visual Studio licens så kan man installera C-Shop Dev Kit som är en större grej Vi vilket innebär Visual Studio helt plötsligt får stöd för solution-filer och, och lite andra sådana prylar. De får IntelliSense-hjälp med, med den här vad är den heter? IntelliCode heter det bara, när den tipsar om din senaste användarmetoder och liksom vad, vad som är bäst sannolikt för att använda. Det kommer rulla in där plus lite andra features och där blev lite... lite Diskussion om det där för att de nämnde väl i Föbifarten att ah, det här är jättebra. Vi kommer släppa debkit, ni kommer att göra saker i Visual Studio. Astrisk, ni kommer behöva en licens, men bla, bla bla bla. Och sen så var det någon som. Licens. Den delen är inte open source och den kräver en licens för att den innehåller proprietär kod från Visual Studio. Så att, Därför så krävs en licens för att få lov att använda det, hela delen. Men vad jag förstår så ska language servern som ska ha bättre prestanda och vara bättre på att göra sitt jobb ska fortfarande vara i den fria versionen. Men eh, jag har suttit med MC devkit eh, och lite grann gett upp under utvecklingsprocessen för den hos mig har den funkat lite instabilt. Men det är trots allt beta just ja. nu. Mm. Men det är nice att kunna öppna en solution-fil om jag ska vara helt ärlig. Även, även om jag gillar liksom filstrukturen så är det ibland trevligt att kunna se vad folk ser i sin Visual Studio-miljö också mm. och lite sådana saker. Så att, trevligt är lite bästa av båda världarna i Visual Studio Code, det är väl förhoppningen, mm. äh, när det blir klart. Schysst. Är det slutet för Visual Studio, tror du? Är det bara jag det slutet? Jag <laughs> <laughs> nej, alltså... Är det slutsningslåret som krävs? Nej, men jag, det är för Jag har velat framåt tillbaka väldigt länge. Jag lovade mig själv för två år sedan att jag skulle sluta med, med att köra Visual Studio helt hållet och dessutom så tvingade jag mig själv att göra allting i Windows Subsystem för Linux. Så för två år sedan så vände jag över helt och hållet, körde all min kod i VSL, körde bara Visual Studio Code och det var en intressant inlärningskurva och en intressant utvecklingsmodell men för det första så med DevKit så blev det så instabilt, min language server rasade hela tiden, jag fick inte intelligens det var saker som strulade troligen för att jag det var med VSL dessutom. Men det tråkiga är att de, de samarbetar så dåligt mellan Visual Studio Code och Visual Studio. Så jag kan inte sitta i ett team där vissa kör Visual Studio och vissa kör Visual Studio Code för att F5 får att debugga är två helt olika världar. I Visual Studio så är det på ett sätt och i Code är det på ett annat sätt. Och slänger man dessutom in i mixen vilket vi gör, vi har Docker Compose och behöver liksom debugga i Compose-lösningar så är det ytterligare en grej där Visual Studio stöder DC Proj eller Docker Compose-projekt Mm. Och det gör inte kod Och ytterligare läskig grej är att när man får det till att funka i kod, Så i Visual Studio så attachar debuggen innan containern drar igång riktigt. Medan i kod måste man vänta så att containern har dratt igång. Vilket gör att den, den hoppar inte in och debuggar uppstartskoden Så man får lägga in en sån liten while loop som ligger och väntar på att debuggen är attachad i början av koden. Så därför sa jag, jag har gett upp nu. Jag kör i Visual Studio igen. Jag tror inte att Visual Studio Code kommer att döda Visual Studio... Tag för det är för mycket saker som på gott och ont bara funkar i Fusion Studio. Om man öppnar ett projekt och man trycker F5 och så börjar det funka. I Code så öppnar man ett projekt och så trycker man F5 och så får man, ja, ah, det vill det bugga, Vad är det för det bra projekt? Vad vill du ha för setup för det här? Vad vill du långkänna när du gör det ja. Ja. Samtidigt så är det ju så
0: oerhört mycket trevligare att göra ren webbutveckling i ja. Code Och vissa saker när det är lite sagan skrivet, Functions till exempel, då kan okay. jag föredra. Och, och mm, arbeta med i code. När, när det är liksom avgränsat eller webb. Då är det
1: väldigt trevligt att vara i code. Web går ju till Visual Studio. Nej. <laughs> vi, vi jobbar med webb just nu med React och ja. en Backend av, av, och YARP och lite sådana saker, men har, jag gör princip att vi startar C-Sharp alltså själva API i Visual Studio mm. och sen använder vi YARP till på 3000 till React egen webbserver och sen, ja. sen sitter vi och kör Frontend i Code och ja. Backend ja. i det. Det är så, det. Så ja, och det funkar jättebra till och det är, Förlåt men jag tycker att även Code är bättre på Bicep till exempel Jag tycker, det är, ja, jag tycker det är bättre på ja. Terraform På alla de här sakerna som inte är C-sharp <laughs> Så tycker jag att Code är mycket trevligare Och det, det går ju framförallt eftersom det är mycket snabbare att dra igång Och det är mycket snappigare som sådant mm. Och det drar inte 1,8 gig ram När man startar upp det första gången Nej Även om trenden känns som att det är ja. lite på väg dit. Också. Ja, man mer och mer features och mer och mer extensions. Och... Ja, för att det är att de är fortfarande pluggbara. Man kan själv mm. välja sina extensions. Mm. Jag, önskar, jag, jag ser ju fram emot den dag när Visual Studio har mer... Pluggability. Jag, jag behöver inte ha alla de här featuresen. De kan ni plocka bort. Ge mig liksom bare lösningen lösning. Det är ju Så Visual Studio är egentligen bara ett käll. Allting
2: är ju egentligen extensions. Alltså. Allt som kör vid studio. Men, men samtidigt så är det ju inte i praktiken så det funkar för
1: slutavändarna hos oss. Och det är lite synd. Jag vet att ja. vi har pratat om det många gånger på, på summiten hos Microsoft. Liksom, att det vore bra om den var mer liksom, flexibel och ge, så. Mm. Det, Jag vet inte. Folk att vi vill ha det till vara 64 bitar och vi vill att det ska börja med någon miniversion som vi sen kan lägga till saker och ovanpå. Mm. Eh, Extensia delarna har vi fortfarande fått i alla fall. <laughs> All right.
0: Eh, men, eh, vi kanske ska låta det vara de, de avrundande orden i det här avsnittet av avkodat och så ska vi planera in eh, minst en specialare där vi ser till att få med Peter Örneholm kring AI-bitarna. Mm. känns som, och vi måste prata mer om
1: .NET vi får I, ha dedikerat i, 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 .NET 8 avsnitt där vi har hunnit gå dit och läsa vårt stort paket precis, alright unboxing ja, yeah. unboxing, uh, yeah. unboxing. Okay.
2: Det ska bli spännande att se vad du sätter för titel på det här avsnittet.
1: Ja! Och, <laughs>
2: gott och blandat.
0: Ja, ja, gott och blandat. Ja, det är bra. Det är en gammal klassiker. Ja. Så tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på Gott gått och blandat avsnittet av avkodet. Så hoppas jag att vi, hör, vi hörs snart igen. Har det bra! Hej då!